0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 6. April, mit mir Ole Pflüger. Und ich spreche gleich darüber, wie viel China eigentlich zum internationalen Klimaschutz beiträgt und wie die Bundesregierung mit der Lkw-Maut mehr Waren auf die Schiene bringen will. Erstmal kommen hier die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. In den USA hat der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen getroffen. Den Vereinigten Staaten sei die Freundschaft mit Taiwan äußerst wichtig, sagte Kevin McCarthy. Man werde weiter Wege finden, um zu kooperieren und wirtschaftliche Freiheit und Frieden in Asien zu fördern. Die chinesische Regierung hat empört auf das Treffen reagiert und eine entschlossene Reaktion angekündigt. China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets und droht die Inselrepublik notfalls militärisch einzunehmen. Taiwan hat daraufhin seine Verteidigungsausgaben in diesem Jahr deutlich erhöht. Die USA stellen dafür Kredite bereit. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ist seit gestern zu Besuch in Moskau. Gemeinsam mit Wladimir Putin wird er heute am russisch-belarussischen Staatsrat teilnehmen. Dabei soll unter anderem überprüft werden, wie der Vertrag zum Unionsstaat von Russland und Belarus umgesetzt wird. Formal bilden beide Staaten seit 24 Jahren eine Union. Vor allem Lukaschenko bremst aber die Umsetzung. Es ist das erste Treffen der beiden Staatschefs, seit Putin angekündigt hat, taktische Atomwaffen in Belarus zu stationieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Kein Land stößt weltweit so viele Treibhausgase aus wie China. Und das liegt natürlich nicht daran, dass die Chinesinnen und Chinesen viel klimaschädlicher leben als wir zum Beispiel in Deutschland sondern daran, dass sie so viele sind. Bei den Emissionen pro Kopf steht China nämlich mit ca. 8 Tonnen pro Jahr etwa genauso schlecht da wie Deutschland. Aber es ist natürlich klar, ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen spielt quasi automatisch eine wichtige Rolle beim weltweiten Klimaschutz. Heißt, ohne China wird es nichts. Aber wird China dieser Verantwortung eigentlich auch gerecht? Dazu hat mein Kollege Uwe Häuser aus dem Ressort Green zusammen mit unserer China-Korrespondentin Fan Yang recherchiert und was da rausgekommen ist, das bespreche ich jetzt mit ihm. Hallo Uwe. Hallo Ole. In Deutschland hört man ja auch immer wieder das Argument, solange China nichts fürs Klima tut, brauchen wir auch nichts zu tun, dann bringt das alles nichts. Daran ist natürlich vieles schief, das wollen wir jetzt gar nicht so genau aufdröseln, aber stimmt denn
2: überhaupt die Prämisse, dass China nichts tut? Nein, die, die stimmt eindeutig nicht was auch immer man von Staatspräsidenten Xi halten mag. Er hat schon früh die Bedeutung des Klima- und Umweltschutzes erkannt und ähm, insbesondere ab 2020 eine echte Klima- und vor allem auch Energiewende eingeleitet. China baut heute jedes Jahr so viel Sonnen- und Wind- und Wasserkraft hinzu wie der Rest der Welt zusammengenommen.
0: China hat jetzt aber nicht nur in Solar und Wind investiert, sondern zum Beispiel weltweit auch die größte e auto -Industrie. Zeigt sich da, dass irgendwie ehrgeizige Klimapolitik und Wirtschaftswachstum nicht unbedingt in Konkurrenz stehen müssen?
2: Ja, das ist zumindest äh, auch die Auffassung von so einem Schwellenland wie China, äh, dass das ein Weg ist, den Westen einzuholen und teilweise auch zu überholen. Zum Beispiel kann man in den großen Städten teilweise gar keine Verbrennerautos mehr automatisch anmelden mhm. und ein Nummernschild bekommen, sondern dann gibt es nur noch eine Verlosung, während halt die E-Autos so durchrauschen. Viele solche Anreize, einerseits Subventionen, andererseits und strategische Planung haben dazu geführt.
0: Trotzdem müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass wir China hier nicht zu grün anstreichen. Um ähm, Gottes Willen, das, nein, na, das also genau. liegt mir schon die ganze ja. Zeit auf der Zunge. Mhm. Genau, deswegen, also das Land baut ja nach wie vor, das ist ja auch immer ein großes Thema, viele neue Kohlekraftwerke. Wie geht das denn zusammen mit dem, was du eben beschrieben hast?
2: Also äh, gar nicht, außer man ist ein F äh, Freund der Dialektik. Ähm, <lacht> und, ähm, also Es ist ein, ein, ein komplexes Gebilde, weil in der Tat China hat die ganze Zeit Kohlekraft hinzugebaut, weil das die Energie ist, die sie zu Hause haben, weil es also sicher ist und weil auch viele Jobs davon abhängen und viele Provinzen davon leben. Schlimmer ist, dass es ähm, jetzt noch mal mehr geworden ist. Äh, nach dem Beginn des Ukraine-Krieges und nach den Dürren und Stromausfällen, die sie in China hatten, die so historisch einmalig waren, hat man gesagt, unsere Rettung zur Sicherheit ist dann schon die Kohle. Das hat dazu geführt, dass es eine, in gigantischem Ausmaß eine Neugenehmigung von Kohlekraftwerken gibt.
0: Interessant, also auch eine Argumentationslinie, die mir in Europa jetzt nicht völlig unbekannt vorkommt. Aber wenn man jetzt mal einen Strich drunter macht und sich die Zahlen anguckt, kann man sagen, dass China den weltweiten Klimaschutz mit der aktuellen Politik eher voranbringt oder ihn eher
2: bremst? Also ich glaube, in mancher Hinsicht bringt China den Klimaschutz voran, einfach durch den Wettbewerbsdruck. Mhm. Wie man beispielsweise bei den E-Autos sehen kann, aber auch in anderen Bereichen. Da entsteht was, da, da lassen die auch nicht von ab. Die werden auch ihre Klimaziele, die relativ niedrig gesteckt sind, einhalten. Und gleichzeitig gibt es halt diesen Kohlewahn, der dazu führt, dass im Moment jedenfalls unterm Strich China wenig für den Klimaschutz tut auf der Welt. Und man kann nur hoffen, dass sie demnächst den Ersatz der Kohle durch die erneuerbaren Energien wieder vorantreiben. Und ich meine, sie müssten beides bis zum Exzess betreiben. Vielen
0: Dank für deine Einschätzung, Uwe. Furchtbar gern. Und den kompletten Text, der natürlich noch tiefer geht, als wir jetzt hier in den vier Minuten, können Sie auch in der aktuellen Ausgabe der Zeit nachlesen. Wenn Sie die noch nicht gekauft oder abonniert haben, äh, auch nochmal kurzer Hinweis auf die Aktion abo.zeit.de slash was jetzt. Da können Sie die Zeit vier Wochen gratis testen. Und sonst so? Dass man es als Spieleerfinder in die Tagesschau schafft, ist, denke ich, eher ungewöhnlich. Viele Menschen haben zwar Gesellschaftsspiele im Schrank, aber man guckt ja dann doch nicht immer so genau auf die Autorenzeile, wie zum Beispiel bei Büchern. Die größte Ausnahme vielleicht Klaus Teuber. Das ist der Erfinder von Die Siedler von Katan und dessen Tod wurde am Dienstag deutschlandweit betrauert. Denn die Siedler von Katan sind natürlich nicht nur ein Spiel, sondern eine ganze Community von begeisterten Spielerinnen und Spielern und ein ganzes Universum an Ideen, an Erweiterungen, Varianten, Szenarien. Es gibt unter anderem Erweiterungen mit den Namen Städte und Ritter, Händler und Barbaren, Entdecker und Piraten und sogar eine katan variante mit dem Titel Die Sternenfahrer. Und ich bin mir sicher, wenn Klaus Teuber nur lange genug gelebt hätte, irgendwann wäre auch die Erweiterung Podcaster und Influencer gekommen. Jetzt kommen wir mal zu einem ungewöhnlichen Thema, nämlich eins, bei dem sich die Bundesregierung weitgehend einig ist. Die Lkw-Maut für Autobahnen und Bundesstraßen soll erhöht werden, um zwar um 200 Euro pro Tonne CO2, die ein Fahrrad ausstößt. Das entspricht ungefähr 16 Cent pro Kilometer. Bisher hat der Mautpreis unter anderem Anteile für Lärm und Luftverschmutzung enthalten, aber dieser Klimaanteil, der ist tatsächlich neu das hängt auch damit zusammen, dass der Verkehr immer noch das Sorgenkind der deutschen Klimapolitik ist. Die Emissionen sind ja zuletzt sogar gestiegen. Mit der höheren Maut soll es jetzt für Speditionen teurer werden, so viele Emissionen auszustoßen. Ob das aber tatsächlich helfen kann, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Zeitwirtschaftsredakteur Jonas Schulze-Pals. Wer diese in seine Lkw tankt, der zahlt ja im Moment auch schon zum Beispiel über den nationalen Emissionshandel einen CO2-Preis. Warum denn jetzt auch noch über die Maut?
3: Ja, das Problem an dem CO2-Preis an der Tankstelle ist, dass man ihn leicht umgehen kann und das passiert auch. So Lkws haben ja riesige Tanks mit extremen Reichweiten. Das heißt, die Unternehmer halten ihre Lkw-Fahrer an, teilweise auch Umwege zu fahren, um in anderen europäischen Ländern günstiger zu Tanken. Die Lkw-Maut gilt allerdings für alle Lkw, die auf deutschen Autobahnen fahren. Die kann man nicht umgehen. Und deshalb werden dann quasi alle Lkw gleich behandelt und man kann sich das Geld nicht sparen.
0: Darüber sind natürlich die Spediteure gar nicht glücklich, dass sie dann so viel mehr zahlen müssen. Was sind denn ihre Hauptkritikpunkte?
3: Die Spediteure sind nicht grundsätzlich gegen das System des CO2-Aufschlags, haben aber zum einen eben Angst vor einer Doppelbelastung und selbst wenn das so wäre, also selbst wenn man verhindert, dass es eine Doppelbelastung gibt, sagen die Spediteure eben, es gibt einfach nicht genug Elektro-Lkw. Das Ziel dieser Maßnahme ist ja, dass die Lkw-Unternehmen gezwungen werden, eher ihre Flotten auszutauschen, auf Elektro-Lkw äh, umzusteigen. Es bringen im nächsten Jahr große Lkw-Hersteller auch neue Modelle auf den Markt. Aber die wird es eben nur in kleinen Mengen geben. Und dann sagen die Spediteure, das führt am Ende nicht schneller zu einem Umstieg, sondern vor allem zu höheren Kosten. Und die schlagen eben vor, so eine schrittweise Erhöhung, dieses CO2 aufschlags und nicht eben sofort mit 16 Cent einzusteigen. Das
0: könnte man ja sagen. Eine andere Lösung, die ja auch schon weitgehend elektrisch ist, das ist die Schiene und diese Mauterhöhung soll ja zu 80 Prozent auch in die Förderung des Schienenverkehrs gesteckt werden. Was kann
3: das denn bringen? Also erstmal ist das ein Paradigmenwechsel, eine große Entscheidung, weil eigentlich seit 2011 es nicht mehr vorgesehen ist, dass Gelder, die über die Maut eingenommen werden, in die Schiene investiert werden. Die Bundesregierung will bis 2027 45 Milliarden Euro in die äh, deutsche Bahn stecken und in die Schieneninfrastruktur. Davon könnten dann eben 20 Milliarden über diesen CO2-Aufschlag kommen. Grundsätzlich ist das äh, sinnvoll, weil das Schienennetz in Deutschland völlig überlastet ist. Trotzdem sind Experten kritisch oder skeptisch, ob es klappen kann, dass es wirklich einen Schwenk von der Straße auf die Schiene gibt, weil es eben auch viele Produkte gibt, wo das gar nicht so sinnvoll ist, die über die Schiene zu transportieren. Aber grundsätzlich ist das erstmal eine richtige und gute und wichtige Entscheidung.
0: Vielen Dank dir, Jonas. Danke dir. Und das war's für heute Morgen bei Was Jetzt. Heute Nachmittag können Sie bei uns das Update hören mit meinem Kollegen Roland Jodin. Ich bin Ole Pflüger. Und freue mich wie immer über Mails an was zeitde Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Wenn jetzt noch jemand mit mir fünf Follower gegen ein Holz tauscht, kann ich endlich mein Studio bauen.